0: Who's there? Capsule. Capsule who? Cimsa FKNSH talks about health and life. Wah, masuk-masuk. Akhirnya kita kumpul lagi ya. Mau ngapain nih kali ini? Biasa menghibur dan memberi informasi bermanfaat kepada para pendengar dong. Selamat pagi Cimsa. Welcome back to Capsule. Cimsa FK UNSH talks about health and life. Jadi kali ini kita lagi ada di serangkaian acara dari Strive Stop Stigmatization, Go Prevent and Develop Therapy of HIV and AIDS during Pandemic dalam rangka merayakan World AIDS Day 2021 bersama saya Wilda Shafia sebagai member sekolah Cimsa FK UNSH. Hari ini kita lagi kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman. Sudah bersama dengan kita, Dr. Katarina Ariwildani, SPKK. Spesialis kulit dan kelamin dari kelompok studi menular seksual Pardoski, Indonesia. Selamat malam, dokter. Halo. Selamat malam. Halo, dok. Apa kabar, dok? Kabar baik.
1: Okay. Sehat semua ya?
0: Alhamdulillah sehat dokter. Boleh nih dokter, untuk nyapa teman-teman pendengar sekaligus memperkenalkan
1: diri nih dok. Halo semuanya teman-teman, saya dokter Katarina Ari, biasanya dipanggil dokter Kat. Saya dari Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, terutama dari kelompok studi IMS Indonesia, atau Kelompok studi infeksi menular seksual Indonesia. Berkenalan nah.
0: singkat dari saya. <laughs> Terima kasih dokter. Nah spesial banget kan teman-teman tamu kita pada malam hari ini. So pada malam hari ini kita akan... Banyak berbincang hal-hal yang seru nih bersama dokter Katarina terkait HIV and AIDS, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana perkembangan terapi dan testing HIV and AIDS di era pandemik, dan masih banyak lagi. Jadi stay tune terus ya sampai podcast ini habis. Nah dokter, berbicara tentang HIV and AIDS ya dok, sebenarnya HIV and AIDS itu apa sih dok?
1: Udah banyak yang tahu pasti ya, HIV, Human Immunodeficiency Virus, penyebab dari AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi, HIV itu virusnya, seseorang yang terinfeksi HIV dapat berkembang mengalami penyakit yang disebut AIDS. Gitu. Sindrom penyakit yang disebabkan oleh infeksi HIV. Itu bedanya. Jadi HIV virusnya, AIDS itu nama penyakitnya yang biasanya terdiri dari berbagai gejala atau sindrom. Ya, udah jelas ya.
0: Oke, Jelas banget ya teman-teman. Jadi HIV itu virusnya dan AIDS itu adalah sindromnya. Kalau berbicara tentang sindrom nih dok, biasanya apa sih yang paling khas banget nih yang timbul pada seorang yang mengidap HIV
1: ini dok? Jadi kita mesti bedakan dulu. Pertama orang kena penyak, eh, kena infeksi virus HIV itu disebut terinfeksi HIV. Belum tentu akan berkembang menjadi AIDS. Ya. Jadi kondisi HIV positif belum tentu AIDS. Seseorang yang terinfeksi HIV masih bisa uh, hidup sehat tanpa jatuh harus jatuh ke kondisi AIDS. Nah, yang udah disebut AIDS itu sudah punya gejala klinis. nah gejala klinisnya macam-macam. kita bagi berbagai stadium klinis, bisa biasanya. pertama-tama kalau yang biasanya dilihat itu yang udah parah-parah itu biasa stadium empat, ya yang udah parah ya itu gampang dilihat berat badan turun, terus penyakit paru-parunya muncul, ada penyakit apa segala penyakit yang berat-berat itu muncul. Paling sering TB, paru. Terus kemudian infeksi menular seksual bisa kelihatan. Herpes, terus penyakit kulit. Penyakit kulit itu banyak. Yang bersisik, yang jamurnya tumbuh banyak. Infeksi jamur di kulit, di mulut, juga bisa. diare wasting syndrome berat badannya turun banyak ya itu yang uh, stadium klinis berat bahkan sampai bisa ada kelihatan ada kanker uh, kulit gitu yang uh, stadium klinis sebelumnya nggak seberat itu bisa hanya dengan uh, infeksi dermatitis berulang kemudian ada yang cuman luka-luka enggak nggak bisa sembuh atau sampai hanya ada pembesaran kelenjar getah bening. Jadi kalau ditanya gejala AIDS itu semua bisa bisa muncul ya dari yang ringan sampai yang berat gitu. Jadi infeksi HIV yang tidak ditangani suatu saat bisa berkembang menjadi penyakit AIDS, dan penyakit AIDS itu sendiri berbagai stadium, berbagai gejala, dari yang stadium klinis ringan, terus stadium 1, sampai stadium klinis 4. Gitu. Wah,
0: menarik ya dok ya. Uh, jujur, saya juga baru tahu nih dok, uh, ternyata kalau yang mengidap HIV positif itu belum tentu terkena AIDS, dan masih ada kemungkinan untuk bisa hidup sehat seperti manusia normal ya dok berarti dok? Ya betul,
1: memang normal kok. Uh, hanya terinfeksi HIV. Jadi di sini pentingnya kalau terinfeksi lebih dini. Eh, bos bukan bukan terinfeksi lebih dini, tapi diketahui terinfeksi lebih dini, lebih awal. Jadi sebelum uh, jatuh ke stadium sakit. Gitu.
0: Oh, seperti itu ya dok. Uh, biasanya hmm. ya dok, uh, faktor resiko apa aja sih dok yang bisa menyebabkan orang itu terkena HIV?
1: Jadi kalau bicara HIV, penularan dari mana sih? Gitu ya. Beda dengan uh, kalau misalnya dibilang faktor risiko diabetes melitus gitu. agak beda. Jadi HIV ini dapatnya itu pertama penularan lewat darah. Ya, penularan lewat darah itu ada berbagai jalan masuk. Itu masuknya banyak. Nah, yang pertama adalah infeksi langsung dari ibu ke anak dalam uh, apa kehamilan penularan perinatal dari ibu ke anak yang kedua melalui seks bebas atau hubungan uh, seksual nggak harus bebas sih dalam dalam ikatan perkawinan juga cukup banyak ya sekarang yang dari suami dapatnya dari tempat lain terus menularkan ke istrinya kemudian yang berikutnya adalah transfusi darah jadi darah yang tercemar HIV Kemudian dari donor, reseptiannya mendapat darah yang terinfeksi HIV. Yang keempat adalah penggunaan jarum suntik bergantian atau penggunaan narkoba suntik, ya narkoba suntik penasun. Itu adalah empat cara penularan HIV/AIDS dan IMS. Empat cara penularan. Kalau faktor risikonya berarti lebih bagaimana? Ya jangan melakukan hal uh, adalah kegiatan seksual yang berisiko. Satu, yang kedua adalah penggunaan uh, narkoba suntik. Yang ketiga adalah transfusi darah yang tidak uh, terscreening dengan baik. Yang keempat, ibu hamil ke anaknya. gitu
0: Seperti itu ya dok ya. Uh, oh iya dok, berarti kalau misalkan yang tadi ya dok yang sudah teridentifikasi secara dini, kalau misalkan dia itu uh, pengidap HIV, itu tuh uh, penularannya sama tingginya dengan yang
1: sudah AIDS atau bagaimana dok? Jadi begini, dapatnya itu jalan masuknya sama. Cuma bagaimana kita bisa mendeteksi lebih awal seseorang itu, terinfeksi HIV, supaya segera mendapat penanganan sehingga tidak jatuh ke stadium AIDS. Jadi ini bedanya, kalau dulu di awal-awal ada penyakit HIV AIDS, itu yang diketahui AIDS-nya duluan. Jadi deteksinya dibalik, terbalik dengan sekarang. Pasien yang, orang-orang atau orang-orang yang uh, sakitnya berat-berat, pada diare, mencret, batuk-batuk berat badan, berat badannya turun banyak gitu terus kulitnya pudukan gitu ya penyakit kulitnya banyak nah pasien-pasien yang seperti itu diperiksa ternyata HIV positif jadi itu adalah pasien AIDS jadi kalau dilihat uh, kisahnya di awal awal cerita munculnya HIV AIDS ini pasti jumlah AIDS lebih banyak daripada jumlah HIV Makanya terus berkembang, testing digencarkan, pemeriksaan lebih banyak, sehingga yang terjaring kemudian adalah terinfeksi HIV sebelum jatuh ke penyakit AIDS. Jadi ang sekarang angka infeksi HIV-nya lebih tinggi, lebih makin banyak kalau dibandingkan dengan proporsi HIV dengan penyakit AIDS yang sekarang dibanding yang dulu. Itu bedanya. Jadi pentingnya di sini kalau terdeteksi di awal kemudian bisa mendapat penanganan yang tepat hidupnya tetap bisa normal, sehat tanpa harus jatuh ke stadium sakit gitu. Oh, begitu ya, Dok ya. Berarti kalau
0: sejauh ini, Dok, bagaimana sih, Dok, perkembangan terapi dan testing dari HIV/AIDS sendiri ini khususnya pada masa pandemi ini ya, Dok.
1: Nah, Untuk testing sebenarnya perbedaannya adalah ini di awal-awal ya diharapkan pemeriksaan HIV itu namanya VCT Voluntary Counseling and Testing. Jadi uh, di dilakukan edukasi supaya mau secara sukarela untuk dites HIV di awal pendekatannya hanya VCT. kemudian berkembang karena banyak gejala klinis yang ringan-ringan, kemudian dari anamnesis gitu ya, dari uh, history taking ada kecurigaan ke arah apakah ini infeksi HIV ataupun juga makin sekarang ini bahkan calon pengantin harus periksa HIV ya kan jadi namanya sekarang berkembang pendekatannya tidak hanya VCT tapi PITC provider initiated counseling and testing jadi fokusnya bergeser kalau waktu VCT itu adalah voluntary yang utama harus voluntary counseling baru dia mau dites kalau PITC ini Provider initiated. Testing, testingnya dulu, baru counseling. Jadi ini sebenarnya bukan hanya saat pandemi ya, dari sebelum pandemi, cuman memang belakangan. Perannya adalah pada tenaga kesehatan. Jadi provider, itu boleh dipersilahkan untuk menginisiasi melakukan tes HIV pada pasien. Pasien yang apa? Nomor satu adalah semua pasien yang terdiagnosis infeksi menular seksual sudah pada tempatnya untuk disarankan pemeriksaan HIV. Kemudian semua orang yang tadi mau menikah ya, itu kan screening di awal sudah ada ketentuan untuk menyingkirkan HIV juga kalau di rumah sakit itu kebijakan internal untuk pasien-pasien yang mau melakukan tindakan misalnya di ruang operasi itu udah juga disarankan melakukan pemeriksaan HIV. Nah di masa pandemi ini mungkin karena pada saat tinggi ya angka COVID tinggi kunjungan ke rumah sakit juga dikurangi. maka akhirnya testing untuk HIV juga berkurang. Tapi kalau sekarang kunjungan ke rumah sakit sudah lebih terbuka, jadi pemeriksaan sudah bisa dilakukan juga seperti dulu, ya. Tuh.
0: seperti itu ya dok. Nah dok, kalau misalkan nih dok dari teman-teman pendengar ini tuh ada yang lagi mau melakukan medical check up dan ingin melakukan tes HIV
1: mandiri tuh. berarti juga bisa ya dok ya bisa nah bahkan kalau di puskesmas yang memiliki layanan IMS mungkin uh, puskesmas yang seta, setingkat kecamatan pasti ada itu silahkan testing HIV HIV AIDS itu uh, tidak berbayar ya jawab ini kalau di ya, di puskesmas gitu ya,
0: dok. Uh, Tadi uh, mungkin sedikit apa, flashback ke belakang lagi Mengenai penularan yang tadi melalui darah Terus uh, dari hubungan seksual yang beresiko dan lain sebagainya uh, Berarti itu penularannya jika hanya berbicara Atau hanya berada di dekat orang yang pengidapnya
1: itu sebenarnya aman ya dok ya? Aman Jadi HIVS ini penularannya jauh lebih sulit, misalnya no, uh, yes, sepersekiannya dari penularan COVID jauh. Kenapa? Karena pintu masuknya adalah darah. Jadi selama tidak ada kontak dengan darah, tidak akan tertular. Darah dan cairan tubuh. Cuma cairan tubuh itu persentase penularannya juga kecil, terutama darah dan cairan tubuh. Nah, darah dan cairan tubuh yang paling jelas adalah itu tadi pakai narko uh, narkoba suntik kan, suntik yang gantian tuh jarumnya, ya pakai barang-barang. Jadi sampai kalau uh, pengguna narkoba suntik tuh hampir pasti tuh bareng, -bareng gitu ya. Kalau yang pakai sendiri, jadi nggak nularin ke orang lain, ya. Uh, jarum suntik. Narkoba, tapi juga juga dalam tingkat yang lebih kecil hati-hati penggunaan jarum yang tidak steril secara berulang, ya satu narkoba, yang kedua mungkin atau kalau nggak steril kalau dipakai ulang, yang ketiga bahkan bisa sampai pisau cukur yang dipakai berulang, ya dari satu pasien HIV bisa melarikan yang lain. yang kedua tadi. hubungan seksual, yang ketiga dari ibu ke anak, dan keempat transfusi. Kalau cuma deket-deketan enggak. Beda dengan yang penularannya lewat udara atau airborne. Ya, jauh. Jadi kita enggak takut sama apa ya? flu. Enggak takut sama paling gampang tuh cacar air. Orang Yunis itu enggak takut sama cacar air, padahal penularan cacar air itu sangat mudah menular lewat udara airborne kalau HIV tidak. Jadi di deka, di sebelah pasien HIV di sebelah orang HIV yang enggak penularan. Ya, mau berpelukan juga enggak penularan, berjabat tangan enggak penularan. Tapi kalau sekarang kan nggak boleh. Karena ada yang lebih mudah menular itu COVID. Kalau berpelukan, berjabat tangan jadi sekarang kan kita enggak ada apa menjaga jarak ya. Nah, tuh
0: para pendengar kapsul berarti sebenarnya tuh kita tuh nggak apa-apa nih kalau misalkan lagi ada berada di dekat orang-orang yang penghidap HIV/AIDS ini jangan melakukan diskriminasi berarti ya dok ya.
1: Iya nggak ketahuan kok bedanya orang dengan HIV/AIDS yang sehat badannya enggak ada nggak ketahuan nggak ada bedanya. yang sehat badan itu yang nggak ter, terinfeksi penyakit yang lain, tidak mengalami infeksi oportunistik. Nggak ya. apa-apa. Uh,
0: kalau dari dokter sendiri, uh, bagaimana do uh, cara mengedukasi uh, masyarakat, terutama nih para remaja yang stigma itu udah negatif banget nih uh, kepada para ODH ini.
1: Gimana sih langkah-langkah
0: yang bisa kita ambil gitu kan, untuk Uh, apa ya, memberikan edukasi bahwa sebenarnya tuh gak apa-apa, gitu loh jangan mendiskriminasi para ODH gitu. malah kita harusnya memberikan semangat itu gimana dok?
1: emang sulit, karena dari orang tuanya dari dulunya, tahunya begitu jadi bagus kalau dipotong di bawah ya, di anak muda Nih, anak muda kan lebih terbuka lebih menerima informasi terkini yang benar nggak gampang kena hoax mestinya ya gitu kan dibanding orang tua jadi pertama dari anak muda itu udah harus melek tentang kesehatan reproduksi udah ngerti tentang badannya udah ngerti e, bagaimana penularan penyakit penyakit secara seksual kemudian berikutnya tahu HIV itu apa Tahu AIDS itu apa. Dan ingat, HIV itu tidak menular melalui perkeluan, melalui aktivitas sosial bersama, melalui sentuhan. Itu tidak menular karena virusnya hanya keluar lewat cairan tubuh, terutama darah. Apalagi sekarang, zaman COVID, pakai masker kan wajib. droplet saja nggak keluar, nggak kena. OBC ya, juga lebih sulit menular, bagusnya di situ ya. Jadi nggak usah takut. Kalau anak mah bisa ya, lebih, ya. Gitu. Jadi orang dengan HIVS nggak eh, perlu dijauhi. Yang dijauhi adalah Bagaimana supaya jangan sampai melakukan kegiatan yang berisiko untuk ketularan HIV itu tadi, ya gitu. kegiatan yang berisiko itu apa? Jadi caranya gimana nih supaya enggak, enggak ketularan HIV? Rupanya gini, A B C D E, A itu A abstinensia, jadi absence tidak melakukan hubungan seksual. sebisa mungkin kalau belum saatnya belum waktunya belum dalam uh, ikatan yang sah abstinen itu ya yang b b faithful setia pada satu pasangan kalau sudah aktif secara seksual setia pada satu pasangan yang pasangannya juga setia pada satu pasangan saya setia kok pacar pacar saya cuma satu nih ceritanya yang yang nggak berhasil vaksinasi tapi pacarnya pacarnya banyak sama aja be faithful setia pada satu pasangan yang C adalah menggunakan kondom use kondom pada yang sudah aktif secara seksual untuk menghindari resiko ims infeksi menular seksual dan terutama hiv gunakan kondom yang di D adalah don't drug, do no drugs. Jangan menggunakan obat, terutama adalah, tadi, jarum suntik. Yang I adalah education, yang kita lagi, salah satunya kita bicara ini adalah education. Pendidikan, kesehatan, reproduksi. kit. Gitu.
0: Nah tuh benar banget ya teman-teman. Jadi uh, daripada kita tuh harus menjauhi orang-orang uh, dan mendiskriminasi orang-orang yang pengidap HIV/AIDS ini lebih baik kita uh, memprotek diri kita sendiri untuk terhindar dari HIV/AIDS tersebut dengan cara uh, apa ya, menghindari kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bisa memicu penularan. Mungkin yang dokter akhir, pesan dari dokter untuk, mungkin dari pendengar ada yang ternyata merupakan seorang ODH, apa sih pesan dari dokter untuk para pengidap HIV AIDS ini?
1: Pesan saya, pertama satu ya, semangat. Kalau Anda ketahuan, udah jelas terinfeksi HIV, itu bersyukur dulu. Bersyukur ketahuan. Jadi, bisa diobatin. Sekarang obatnya banyak. Obat ARV, puji Tuhan, syukurnya tersedia banyak di Indonesia. Cukup. Silahkan mengakses layanan kesehatan yang punya layanan untuk pemberian ARV antiretroviral. ART antiretroviral terapi. Yang kedua, rajin, semangat berobat. Karena dengan penggunaan ART itu tadi, virusnya bisa ditekan seminimal mungkin. Sah, bahkan sampai andi detektor tidak terdeteksi dan anda bisa beraktivitas secara normal seperti orang lain yang tidak terinfeksi HIV. Ya, jangan sampai uh, patah semangat. Yang berikutnya, kalau anda terinfeksi HIV jangan memaksa diri untuk belum belum uh, membuka karena memang stigma masih besar jadi silakan terutama adalah kepada uh, layanan kesehatan silakan mencari dukungan baru kemudian membuka diri kepada yang terdekat yang bisa mensupport gitu dan lindungi diri anda supaya jangan menularkan ke orang lain Itu pesan saya. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Perkembangan ilmu kedokteran begitu luar biasa. Perkembangan obat antivirus itu sudah banyak. Pilihannya sudah cukup banyak dan tersedia. Silahkan datang dan berobat. Bisa sembuh dalam arti tidak terkena penyakit lain. Infeksinya mungkin tetap ada karena agak sulit. tapi virus itu bisa ditekan seminimal mungkin bahkan sampai tidak terdeteksi. Baru-baru ini bahkan ada laporan satu kasus ya pasien yang bisa mengeliminasi virusnya bahkan, bukan hanya undetectable, tapi sampai bersih dari virus. Itu perkembangan luar biasa. Jadi semangat pasti di awal berat, pasti jatuh, Silahkan minta dukungan, minta bantuan, supaya bisa kembali. Kembali beraktivitas, kembali sama seperti yang lainnya, yang tidak terinfeksi HIV. Begitu.
0: Oke deh, terima kasih banyak nih dokter. Iya. Gimana nih, teman-teman? Keren banget kan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari sharing singkat pada malam hari ini. Terima kasih banyak nih dokter Katarina yang sudah di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama Cimsa FKWNSH dan kepada para pendengar semuanya. Terima kasih juga nih untuk uh, para pendengar yang sudah setia mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Wilde Shafia Mukhtar, izin untuk pamit undur diri dan sampai jumpa di kapsul episode berikutnya. Terima kasih dokter, terima kasih Cimsa.
1: Terima kasih semuanya, semangat. Salam sehat.